0: quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023, eu, Juliano dos Santos, apresento Tática Mais Futebol de hoje para a gente falar sobre uma semana de futebol sul-americano, semana decisiva entre a Sul-Americana e também a Comebol Libertadores. E começando pela Sul-Americana, mas antes disso, vocês estão bem, meus ouvintes, meus ouvintes, tudo certinho, muito calor por aí, essa onda de calor, hein? E aí, também sofreram? Porque agora deu uma apaziguada, né? Mas no último final de semana, meus ouvintes, que isso? Pois bem, espero que todos estejam super bem. E vamos falar então sobre o primeiro embate, que foi a Sul-Americana entre Fortaleza, Corinthians... Corinthians e Fortaleza, Voivoda contra o Luxemburgo. Voivoda que vem fazer um trabalho excepcional à frente do Fortaleza. É, a torcida do Leandro Pissi também é incrível. Jogar na Arena Castelão é difícil, mas o Corinthians, no fator caso, também acaba perdurando positivamente. Hoje, coletivamente, o Fortaleza é muito melhor do que o Corinthians. Coletivamente falando, taticamente também. É, do outro lado, você tem um Corinthians desorganizado, o Corinthians que ainda não tem uma cara definida, com muita instabilidade, com muitas nuances de jogo. E isso acaba dificultando, obviamente, o coletivo. O coletivo não sobressai, não fica um futebol vistoso. Mas tem peças que são cruciais e importantes na equipe do Corinthians que acaba desequilibrando. Como o próprio Renato Augusto e também o goleiraço, o Cássio, né, que é mais que um ídolo da nação corintiana, do outro lado você tem um conjunto muito bem consolidado e efetivo né, o Voivoda que acabou sendo até fletado aí por vários times inclusive o próprio Corinthians mas o próprio treinador argentino não quis sair do Voivoda do, do, Voivoda, é ótimo, do Fortaleza para até imprimir um ritmo no qual ele vem fazendo e assim, eu acho o trabalho dele tão bom, mas tão sólido que ele deveria ser premiado com um título. Vamos ver né, se isso realmente vai acontecer. Mas, gente, eu não tô secando o Corinthians, tá? Pelo amor de Deus. Eu acho que o fator casa pode perdurar por muito positivamente pra nação corintiana. No jogo que foi da saída, no jogo da. Enfim. Perdura bastante na Neoquímica Arena é, positivamente. Então, a camisa pesa, pesa, com todo respeito ao Fortaleza. Pesa, eu participei de um programa essa semana no Terra Bolistas é, do Portal Terra e até mencionei isso, né, sobre essa análise desse jogo que foi ontem. É, um Fortaleza totalmente coletivo, tático, diante de um Corinthians que não tem uma cara, do, do Vanderlei Luxemburgo. Do Mas é isso, né, meus ouvintes? Agora vamos ver quem vai pra grande realmente finalíssima e mas é bom a gente ponderar esses essas nuances né das duas equipes um corinthians que tem uma camisa pesada né que pode sim decidir porém dentro das quatro linhas é um futebol irregular e já do outro lado um fortaleza consolidado dentro das suas ações de jogo com futebol regular bom vamos falar então sobre como é o libertadores que já hoje nesta quarta-feira a gente tem Clássico brasileiro, é um clássico brasileiro, e amanhã também a gente vai ter um clássico Brasil e Argentina, né? Mas vamos começar com o um clássico brasileiro entre Fluminense e Internacional, hoje no Maracanã. Que vai ser às 21h30, né? Transmissões aí do canal aberto a Globo, e também o streaming, que é o Paramount. Bom, é o que esperar? Olha, eu até comentei também nesse programa que eu participei na segunda-feira, Assim, eu ainda cravo um Palmeiras e Fluminense, tá? Na final da, da Libertadores. Só que tudo pode acontecer nesse jogo entre Fluminense e Internacional. Tem o Diniz, o Diniz ele tá agora totalmente dividido, né? Tem ali dois trabalhos simultâneos: tem que treinar a seleção brasileira, tem que treinar a sua seleção tricolor carioca, o Fluminense. Então, é, fica nesse meio a meio. E é difícil, né eu acredito que seja difícil para ele, porque você tem duas baitas responsabilidades. Você está treinando uma das melhores seleções do mundo, nesse momento, no período de transição, de renovação, de processo. E do outro lado, você está também numa reta final de uma Comebol Libertadores da América. Então, não é para qualquer um. Pois bem, dito isso, eu acho ainda o Fluminense consolidado é, por tudo que ele fez na fase de grupos da Comebol Libertadores. E já o Inter ganhou sobrevida na reta final, no mata-mata. Né? Na questão da chegada do Codê e do Ender Valencia. Sem travante que dispensa a apresentação. Aí eu acho que o Inter entra por essa briga, briga forte. Porque a fase de grupos do Internacional foi bem irregular na, na Libertadores. E já o Fluminense manteve uma regularidade muito boa. Né? O Cano estava brilhando, André, né, que é um baita volante, o Ganso também, que agora não muito, mas também se destacou bastante. É, enfim, um coletivo muito bom do Fluminense. Né, a zaga com o Nino enfim e do outro lado um Inter que estava se desconjuntado aí chegou o d que tem uma característica uma identidade com o um clube muito grande arrumou a casa e ainda por cima com uma contratação muito boa pontual de Valência que essa é colocar na cabeça dele enfim a bola chegando no pé dele ele coloca para dentro. Eu acho que assim o fator casa hoje o Fluminense vai ter que fazer muito bem. Porque no, no, no beira-rio, no Rio Grande do Sul, vai ser difícil, muito difícil. O Inter é copeiro nessa competição. O Inter é muito copeiro nessa competição e tem essa questão. Então, um jogo de mata-mata é outra coisa. E isso, infelizmente, vai estar tá anulando tudo que o Fluminense fez na fase de grupos. Futebol é isso então nem adianta falar olha eu fiz uma fase de grupos excepcional vai dar tudo certo no mata mata você vai ter que continuar com a constância com a regularidade né então isso cabe ao fluminense do outro lado o inter que vai com a faca e o um queijo nas mãos né a faca entre os, os dentes inclusive para tentar fazer um bom resultado fora de casa e se garantir Dentro de casa, então o Fluminense vai ter que jogar muita coisa, né, nessa data de hoje, lá no Maracanã, fazer um resultado bom, tranquilo, né, se dá para falar isso, para poder ir para o Rio Grande do Sul jogar no Beira-Rio totalmente estrumbado, né, com certeza vai estar tá lotado. Do, então, fica aí a minha opinião, eu acho que fator casa vai perdurar também, Fluminense tem que fazer um bom resultado... E assim, dependendo do jogo da volta, como o Inter vai reagir, né? E eu acredito que é isso que eu falei. Vai jogar bem. Bom, então jogaço hoje pra gente acompanhar. E amanhã tem outro jogão também, que é entre a Boca Juniors e Palmeiras, né? Então, um clássico argentino, lá na La Bombonera. E assim, dispensa também apresentações, né? Por todo o histórico que o Boca tem nessa competição. É um papa títulos... Mas, em contrapartida, tá mal nessa temporada, né? Tá patinando bastante, perdeu o Cavani, enfim. Mas o Sérgio Romero, é o goleiro é um dos destaques, inclusive. E, é, é o goleiro, porque jogador de linha tá difícil de procurar ali. Depois que perderam o Benedetto também, né? Eu acho que também deu uma caída. O futebol do Boca não é aquele futebol mais que você fala nossa, uau, meu Deus, não. Caiu bastante, mas, com todo respeito, é a Boca Juniors, né, então, é um Papa títulos conhece muito bem essa competição, então, a gente tem que respeitar, obviamente, mas, do outro lado, você tem um Palmeiras, um Palmeiras que fez uma excelente fase de grupos, também, diga-se de passagem, e tem um bom coletivo, mas perdeu o Dudu, perdeu o Dudu, então, é uma peça muito importante, né, o Dudu, que é um jogador que é um dos caras cara do Palmeiras, né, ídolo no Palmeiras, e assim, é um jogador muito técnico, tático, agudo, dá muita amplitude, ali pelo lado, se vai, vai jogar ali, espetado do lado direito, flutua pro lado esquerdo, pode jogar por dentro, então eu acredito, como a Bel já citou várias vezes, vai fazer falta sim, mas ainda acho que ele vai encontrar, pode colocar o Breno Lopes, né, ali também pelo lado direito, é, vai encontrar um time ideal para essa Libertadores. No Brasileiro tem, tem dado uma patinada. O Palmeiras que é natural, né? Essa oscilação até pelas baixas de jogadores importantes como o próprio Dudu. Mas a gente vê também que é, o Abel Ferreira já colocou todas as, apostou todas as suas fichas na Libertadores. E se ele vence essa Libertadores, pelo amor de Deus, né? Vai se tornar só o principal é, técnico de todos os tempos aí a conquistar mais uma Libertadores. Certo, gente? Bom, então eu acho que é um jogo também de dois tempos, assim como vai ser Fluminense e Inter. Vai depender o que o Flu vai fazer dentro de casa e o que o Boca vai fazer dentro de casa e como o Inter vai reagir fora de casa e o Palmeiras também. Mas dois grandes jogos. E quem fazer ele largar na frente, com certeza, vai levar um para sua casa um fator um pouquinho mais tranquilo, né? Entre aspas, para poder, sim, decidir para a grande final da Comebol Libertadores, tá? Bom, hoje foi esse nosso podcast, mas não vamos deixar de falar do ganhador da Copa do Brasil. Você tricolou, Paulista. Já se recuperou? Da ressaca? Porque imagina aí, tem gente há quase o quê? Três dias seguidos. É, a festa foi muito bonita, o São Paulo foi campeão em cima do Flamengo, é, o gol do, do Nestor, um garoto da base, mais Cotia fez o gol diante de um Flamengo que jogou bem até, mais. era tarde demais, o Morumbi estava muito lindo, mais de, de 60 mil pessoas, e, enfim, Dorival Júnior, né, que é um técnico muito bom, é tricampeão agora da, da, da Copa do Brasil e vem fazer um trabalho excepcional é, à frente de São Paulo. Então, você, São Paulino, agora não pode se queixar mais. Tem todos os títulos possíveis na sua galeria. Tá certo? Eu volto já na próxima semana para a gente falar sobre Champions League... E como ficou esses primeiros jogos também do Campeonato Sul-Americano, a Sula e também da Comebol Libertadores. Um beijo para vocês, não deixe de compartilhar esse episódio com o seu filho, filha, namorado, periquito, papagaio. Eu volto na próxima semana, um beijo.